0: EMCI TV vous présente Vie de foi. Votre rendez-vous avec pasteur Joel Spinks pour comprendre la parole, déclarer vos promesses et saisir votre victoire. Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec moi aujourd'hui. On va passer du bon temps dans la parole de Dieu. Je vous rappelle, j'annonçais lundi que c'est ma dernière semaine avec vous ici à EMCI. Et vraiment, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui et demain, ça va être notre journée des au revoir. Euh, ou à très bientôt, gloire à Dieu, on va sûrement se revoir, mais euh, vraiment, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous, et cette semaine, je vous parle des nouvelles saisons qui vous concernent, mais aussi, je vous ai partagé des choses de mon cœur cette semaine, comment Dieu m'a parlé, et euh, à mon épouse aussi, Mathilde, que vous connaissez bien ici également, euh, comment Dieu nous appelle à entrer dans une nouvelle saison, et la façon qu'on peut, justement, suivre le Seigneur dans toute notre vie, c'est lorsqu'on entend sa voix, et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, on va parler maintenant de la foi et de l'obéissance, euh, hier avant-hier, on a parlé de comment on pouvait entendre la voix de Dieu, comment on pouvait entendre ou recevoir la direction précise selon la volonté de Dieu pour notre vie. Et on a vu Romains 8, 14 qui nous dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ou les fils de Dieu sont dirigés ou conduits par l'Esprit de Dieu. Donc, si vous êtes un enfant de Dieu, forcément, Dieu veut vous conduire. Il s'agit de l'entendre et on a déjà vu que Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent ». Donc, on veut suivre le Seigneur et on doit croire aussi que Dieu nous parle. Donc, ce qu'on a vu, Dieu va toujours nous parler en accord avec sa parole. Il va nous parler aussi en accord avec notre esprit, là où habite le Saint-Esprit. On a également précisé une chose. Des fois, quand nous sommes chrétiens, on s'imagine que Dieu veut toujours qu'on fasse des choses qui, qui seront désagréables. Je ne sais pas pourquoi on s'imagine ça. Mais en fait, Dieu dépose dans nos cœurs des projets, des, des projets qui viennent de lui. Et en fait, il veut nous donner le désir de notre cœur. Si notre cœur appartient vraiment au Seigneur bien, il a changé les mauvaises choses et puis il a placé, déposé des trésors en nous et il veut qu'on accomplisse justement ces choses-là. C'est pour ça, des fois, quand les gens se cherchent, je peux leur poser la question, mais quelle est ta passion dans la vie? Si la personne me dit, par exemple, moi, ma passion, c'est de chanter, chanter, je vibre pour ça, bien, peut-être la personne a reçu un talent et Dieu l'appelle à chanter, par exemple. Ça peut être quelque chose comme ça. Donc, mais si c'est une chose charnelle, moi, ma passion, c'est c'est de voler les gens. Je ne sais pas, je donne ça comme illustration. Bien là, on revient au point numéro un, il faut que ça soit biblique. Amen. Donc ça, ça serait une preuve que notre cœur n'a pas été transformé à ce niveau-là. Mais si la première chose qu'on veut établir dans nos vies, c'est toujours selon le cœur de Dieu, biblique, la deuxième chose, il veut nous désir donner le désir de notre cœur. Amen. Donc ça, c'est une chose qu'on a vue, il va nous parler dans notre esprit. Le Saint-Esprit réside dans notre esprit. Euh, Dieu va nous parler aussi par des visions. Euh, par aussi euh, l'audition surnaturelle, que vous l'entendiez euh, d'une façon euh, audible, que moi, je n'ai jamais vécue, mais Dieu va vous parler dans votre esprit aussi. Il peut même vous parler dans un songe la nuit, ou de plein jour, en plein jour, si vous dormez le jour. Euh, mais peu importe, Dieu peut vous parler dans des songes, des visions, des paroles prophétiques, comme on a vu également euh, depuis hier. Et là, on a précisé une chose. Faites seulement les œuvres que Dieu vous appelle à faire. Euh, si on veut être heureux, comme Dieu veut qu'on soit heureux, on doit faire les œuvres que Dieu nous appelle à faire. Si je suis malheureux, je dois me poser des questions, est-ce que je fais vraiment les œuvres que Dieu m'appelle à faire? Peut-être Dieu a déjà voulu que je fasse telle ou telle chose, mais peut-être je n'ai pas entendu la voix de Dieu lorsqu'il me disait d'entrer dans une nouvelle saison. S'il y a plusieurs chrétiens qui sont frustrés et malheureux, des fois c'est parce que, oui, ils étaient appelés à servir dans un tel département à l'Église, par exemple. Mais après, la grâce est enlevée et puis la personne est encore là et puis finalement, elle rend tous les gens misérables dans son entourage. Donc, faut s'arrêter et dire, ok, euh, bon. Tu appelé pendant un temps à, à conduire la louange, mais peut-être ce n'est plus le temps. Peut-être maintenant, c'est de faire autre chose. Donc, on veut toujours, et je reviens sur le, le premier point qu'on a établi dans la série, on veut toujours rester connecté à l'Esprit de Dieu parce que Dieu connaît toutes choses. Il connaît les bonnes saisons. Il connaît euh, les, les jours où euh, on doit rencontrer certaines personnes pour entrer dans une nouvelle saison. Il connaît toutes choses. Il veut vous diriger par son Esprit. Mais on doit maintenant agir par la foi. La Bible nous dit, mon juste, « Vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. » OK. Mais quand on parle de la foi, dans Jacques chapitre 2 au verset 26, vous pouvez à la maison écrire ces, ces versets, en fait, pour euh, revenir dans cette étude, pour vraiment prendre de bonnes décisions dans votre vie. Donc, dans Jacques chapitre 2 au verset 26, il est écrit, « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » La foi sans les œuvres est morte. Donc, si Dieu vous a parlé, OK, par exemple, dans mon cas, Dieu nous a parlé il nous a révélé des choses précises qu'on devait faire dans les jours à venir, et puis bref, il y a des projets de paix que Dieu a préparés pour nous. Mais si Dieu me révèle ces projets, si Dieu me dit, OK, telle chose que tu faisais maintenant, ça, tu dois arrêter pour faire autre chose. Mais si Dieu me parle, mais je, je dis, bon, je vais attendre que Dieu le fasse pour moi. Euh, je vais attendre ceci ou cela. Bref, si je n'agis pas sur la parole de Dieu révélée, Là, je tombe dans la désobéissance. Mais la foi véritable, si je crois que Dieu m'a parlé, là, je dois agir. Pourquoi? Parce que la foi, sans les œuvres, est morte. Il faut, faut mettre des, des jambes sur euh, nos œuvres, n'est-ce pas? Il faut passer à l'action. Il ne faut pas simplement dire, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, mais après, mais qu'est-ce qu'on fait après que Dieu nous a parlé? Des fois, vous dites, oui, mais j'ai peur, j'ai peur de, de prendre un pas de foi, par exemple. J'ai peur. J'aimerais vous dire une chose. Si Dieu vous appelle à prendre un pas de foi, okay, la chose va toujours être effrayante dans votre, dans votre euh, nature humaine. Forcément. Parce que si la chose que Dieu vous appelle à faire, le pas de foi que Dieu vous appelle à faire, si vous êtes capable par vous-même, c'est une preuve que ce n'est pas Dieu qui vous appelle à le faire. Pourquoi? Parce qu'un pas de foi exige de la foi. Ceci veut dire que je dois prendre un pas et puis peut-être il n'y a rien là, c'est juste de l'air devant moi, mais je m'attends que Dieu va me secourir, je m'attends que Dieu va me propulser vers ma destinée. Amen. Mais je dois agir par la foi et la foi véritable, c'est de faire confiance à Dieu. Ce n'est pas de de dire bon mais j'ai tout calculé, donc voilà, bon la foi, ok. Non c'est pas ça. C'est pas parce que j'ai tout calculé, c'est pas parce que j'ai j'ai évalué que ok maintenant Puisque je n'ai pas besoin de Dieu, Dieu n'a pas besoin d'intervenir, je peux tout gérer moi-même, voilà, je vais marcher par la foi. Donc la foi véritable, c'est vraiment être obéissant, c'est d'être obéissant quand Dieu nous a parlé. Donc si Dieu vous a parlé, là, ce qui est merveilleux, Dieu vous donne des bons conseillers aussi. Vous pouvez parler avec vos autorités spirituelles et dire « Ok, Dieu m'a parlé, je crois que je dois faire telle ou telle chose ». Qu'est-ce que vous en pensez? Les gens qui vous aiment dans votre entourage, les gens, ces personnes-là vous aiment, ils veulent votre bien. Ils vont vous dire en fait ce qu'ils voient. Hein? C'est ça, c'est une chose très importante aussi. Donc, vous voulez passer à l'action, mais vous ne voulez pas non plus devancer les plans de Dieu comme on a déjà euh, mentionné. Vous savez, on a parlé déjà brièvement d'Abraham qui est allé vers la servante Agar et il a eu Ismaël. Euh, on a compris que là, il avait devancé la promesse. Dieu avait dit, oui, il y aurait un fils de la promesse, mais ce n'était pas Ismaël. Mais Abraham a pris sur lui-même les devants sur Dieu. Et on ne veut pas faire ça. Donc, la foi, la foi véritable va passer à l'action, mais l'action va, va, va se manifester où on va agir, plutôt je devrais dire ça comme ça, on va agir quand Dieu nous aura confirmé des choses. Dieu nous a confirmé et puis là, quand nous prenons le premier pas, c'est un pas de foi, oui, mais c'est aussi un pas rempli de conviction, rempli de paix et de joie. Amen. C'est ça que Dieu veut pour vous. Dieu veut vous diriger dans la joie, pas, pas dans l'anxiété, pas dans la tristesse, pas dans les pleurs, pas de, Non, non, non. Dieu est un bon Père. Je vais vous rappeler, Dieu est toujours bon. Il est tellement merveilleux et il est votre Père. Et vous pouvez dire « Abba Père, gloire à Dieu, je sais Seigneur que tu prends soin de moi ». Et Dieu, tu m'as montré telle chose. Maintenant, je dois faire telle chose. Je sais que tu vas me diriger. Je sais que tu vas pouvoir à tous mes besoins, selon ta richesse, avec gloire. Alléluia, Gloire à Dieu. Donc, on va aller ensemble dans 1 Samuel 15, 22 maintenant. 1 Samuel, chapitre 15, au verset 22. Parce que, vous savez, des fois, quand nous sommes dans la crainte, je sais quand Dieu nous parle, on pourrait prendre un détour, on pourrait essayer de, de s'organiser pour obéir à Dieu, mais pas... À 100 On dit, oui, Dieu a dit ça, mais, OK, je vais, je vais m'organiser à ma façon. Re, remarquez bien ce que le prophète Samuel a dit à Saül dans 1 Samuel 15, verset 22. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation, l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Ici, Saül était en désobéissance à la parole qu'il avait reçue de la part de Dieu. Il était là, il a devancé Dieu euh, avant que le prophète arrive, et puis voilà, il était en désobéissance. Et là, il s'imaginait parce qu'il faisait un sacrifice que Dieu serait heureux malgré sa désobéissance. Et le prophète Samuel lui dit, « Saül, un instant, tu penses que en faisant un sacrifice là, que Dieu va être heureux et comme si Dieu ne remarquera pas que, que tu n'as pas écouté ce qu'il avait dit donc, Dieu préfère l'obéissance que tous les sacrifices qu'on peut faire. Rappelez-vous de, ce, de ceci. Moi, c'est une pensée que, que j'ai ben depuis toujours, en fait. Je me souviens quand j'étais enfant. C'est spécial, je pensais à ça quand j'étais un enfant. Je savais toujours, un jour, je vais comparaître devant Dieu. Et quand je vais comparaître devant Dieu, je veux être trouvé fidèle à faire ce que Dieu m'a appelé à faire, tout simplement. Parce que les gens autour de vous peuvent vous acclamer. Euh, j'ai déjà mentionné ça à vie de foi, mais c'est toujours une réalité aujourd'hui. On peut penser aux personnes qui ont reçu les, les, les premiers prix au cinéma, les Oscars, par exemple. Je crois que le, le premier qui a euh, gagné, le premier Oscar s'appelait Émile Jannings. que vous pourrez faire une recherche en fait sur euh, Wikipédia ou euh, sur Google, vous pouvez rechercher son nom. Celui qui a reçu le premier prix Oscar étant le meilleur acteur au monde, euh, imaginez. Et cet homme-là a été acclamé par les gens dans la salle, certainement, il a reçu son trophée. Et puis là, les gens l'ont acclamé, tout le monde était bien habillé, certainement en veston-cravate, en, veston euh, euh, en, en bouc papillon, les gens l'acclamaient, les photographes prenaient des photos, et puis là, on élevait cet homme, Émile euh, Jennings. Euh, et là, on dit, est-ce que c'est ça qui comptait vraiment pour lui? Est-ce que c'était l'approbation des hommes ou l'approbation de Dieu? C'est ça qui compte, en fait. Parce que les hommes qui, qui acclament, bien, ils décèdent. Ces gens-là sont morts aujourd'hui. Euh, vous pourrez faire des recherches, je me souviens plus, je crois, c'est en 1929, euh, la, la première fois qu'il y a eu des Oscars, la grande cérémonie pour célébrer le cinéma. Euh, mais on se dit ces gens-là sont décédés aujourd'hui. Leur opinion est oubliée. Même le nom Émile Jannings, le plus grand acteur de l'époque, même son nom, je vous le dis, et d'après vous, probablement, vous ne connaissez pas son nom. Si on disait le nom d'un acteur de, euh, de, de notre vivant aujourd'hui. Certainement, je pourrais vous mentionner quelqu'un. Là, vous pourriez dire, « Ah oui, je connais cet acteur, mais Emile Jennings, est-ce que vous connaissez même cet homme? » Moi, je, je, je ne connaissais pas le nom Emile Jennings, à, à moins de faire des recherches sur Internet. C'est juste pour vous dire que la personne qu'on qu veut plaire, à qui on veut plaire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Euh, et je sais, quand j'étais petit, j'avais toujours cette pensée-là, c'est spécial, je crois vraiment que Dieu a déposé dans mon cœur la pensée de l'éternité, parce qu'il a fait pour chaque personne qui vit sur cette terre. Chaque personne a la pensée de l'éternité. Et euh, je me souviens, je voulais tellement plaire à Dieu. Et puis, je dis gloire à Dieu pour mes parents qui m'ont euh, élevé dans les voies de Dieu. Et puis, j'étais dans une bonne église où j'ai pu être nourri et encadré et avoir euh, des, une expérience ministérielle aussi. Donc, je pouvais me développer. C'est super. Gloire à Dieu pour ça. Mais si on vit pour plaire à Dieu, nous serons heureux. Parce que peu importe que les, les hommes nous acclament ou ne nous acclament pas, peut-être même les hommes nous persécutent, vous attaquent peut-être, peut-être vous êtes au, à votre travail, mais vous savez que c'est là où Dieu vous a appelé et les gens sont contre vous, se moquent de vous parce que vous êtes chrétien, bien, vous allez être dans la paix et dans la joie quand même parce que vous êtes en train d'honorer Dieu avec votre vie. Et dans l'honneur, il y a toujours la joie et la paix. Parce que vous savez, vous êtes là à votre travail les gens se moquent de vous. Peut-être lorsque vous allez à la cafétéria, vous êtes tout seul à manger votre plat et bon, il y a des gens, des, des collègues qui sont assis à, à, à une autre table et ils vous laissent tout seul. Peut-être que vous êtes peiné de, de tout ça. Mais si vous êtes en train de vivre de, de la persécution à cause du, du nom de Christ, on doit se réjouir tout simplement parce que ré, votre récompense au ciel sera grande. Amen. Donc, on veut passer de l'audition où on a capté la parole de Dieu et on veut être dans la foi, et la foi, on précise, va certainement passer à l'action. Rappelez-vous aussi que vous voulez plaire à Dieu, et pas vous-même. Dans Romains 14, verset 12, il est écrit, « Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Quand on va comparer devant Dieu, moi je sais qu'on va on va recevoir des récompenses, amen. Vous allez recevoir des récompenses si vous avez été fidèle. Euh, on ne passera pas devant le trône de Dieu pour être jugé pour savoir si on est sauvé ou non. Non, il va y avoir un autre trône pour ceux qui seront jugés et condamnés. Mais pour nous, les enfants de Dieu, les œuvres qu'on va avoir accomplies vont passer au feu. Et si les œuvres qu'on a faites étaient vraiment de Dieu, si c'était vraiment Dieu qui nous avait appelés à le faire, bien, ces œuvres-là vont passer à travers le feu et puis ils vont, ils vont donner la gloire à Dieu. alléluia pour ça. Euh, mais sinon, si on a fait plein de choses charnellement, bien, ces œuvres-là vont passer au feu et puis il ne restera plus rien du tout. Mais au moins, on est sauvé. C'est ça qui compte. C'est la chose la plus importante. Mais on ne veut pas non plus euh, oublier le fait qu'on veut être à l'écoute de Dieu. Parce que notre, notre fidélité aujourd'hui va avoir des répercussions pendant l'éternité. Le Seigneur, en fait, il, il considère tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui dans votre vie. Euh, il considère tout ce que vous êtes en train de faire. Et puis, il va vous récompenser selon votre obéissance. Et puis même, en fait, vous allez recevoir des couronnes ou de l'autorité dans son gouvernement éternel dans son royaume. Donc on veut être, on veut être trouvé fidèle et entendre entre dans le repos de ton maître bon et fidèle serviteur. Matthieu 16 verset 24 nous dit Jésus dit à ses disciples si quelqu'un veut venir après moi qu'il renonce à lui-même ou à ses projets personnels, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc on va renoncer à nous-mêmes, on va renoncer aux choses qui ne sont pas de Dieu pour recevoir les choses qui viennent de Dieu. Amen. Et là, vous allez voir, en fait, comme j'ai mentionné, si vous avez été consacré à Dieu, vous avez prié, Dieu a déposé dans vos temps de prière des projets, des passions pour glorifier son nom. Et là, si vous pensez toujours aux âmes, vous voulez gagner des armes, et puis vous avez ce désir, et là, vous passez à l'action. Vous savez que Dieu est en train de vous donner le désir de votre cœur de gagner des armes à Christ. Vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez fait toutes sortes de choses. Et là, ce qui est merveilleux, vous savez que je suis en train de faire ce que Dieu me dit et puis je suis heureux de le, de le faire. Vous comprenez? Et qu'il me suive. Donc, faites les projets de Dieu et vous allez être heureux. Jean 4, verset 23, il est écrit, « L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le, le Père en esprit et en vérité car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Dieu le Père demande des adorateurs. Et quand on pense à l'adoration, souvent on s'imagine à une église. On pense à notre temps de louange à l'église. Donc, on a eu des chants de célébration, nos temps de louange, et là, on rentre dans une dimension plus profonde d'adoration. Et c'est vrai, ça fait partie de, de l'adoration. Mais en fait, l'adoration véritable, ce n'est pas un chant, c'est toute une vie consacrée à Dieu. C'est une vie investie dans le service de Dieu. Donc, on sert Dieu, on ne se sert pas soi-même. Amen. Donc, la foi et l'obéissance, ceci veut dire que parfois, il va y avoir un prix, vous êtes là, vous, vous avez dit, « Ben moi, je croyais que je, que je pouvais faire telle chose. » Et Dieu dit, « Non, tu vas faire autre chose maintenant. » Ou, pour entrer dans cette nouvelle saison, il y a tel prix à payer. « Ah, mais Seigneur, je ne pensais pas. » Et Dieu dit, des fois, Dieu va vous poser la question, « Est-ce que tu es prêt à payer le prix? » Et là, vous dites, ben, « Je connais pas le prix. » Et Dieu dit, « Est-ce que tu me fais confiance? » Et vous dites, « Seigneur, je te fais confiance. »« Hallelujah, je te fais confiance. » Et si vous faites confiance à Dieu, vous allez être dans la paix et dans la joie. OK, là, ce qu'on veut voir, après tout ça, là, on veut répondre... Une question, est-ce qu'on devrait enlever tout ce qui supprime, ou, nous, qui supprime en fait, ou qui bloque notre destinée? Oui, voilà la question. Est-ce qu'on devrait enlever les choses qui sont euh, néfastes? Certainement. Pour entrer dans cette nouvelle saison, il y a certaines choses qu'on veut supprimer de notre vie pour entrer dans le meilleur de Dieu pour nous. La première chose qu'on veut faire, c'est la paresse spirituelle. Non, ne pas devenir paresseux. Ce que je vous dis, c'est de supprimer la paresse spirituelle. OK. OK. La Bible nous dit dans Osée 4-6, Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. »« Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Mais comment ça, on pourrait dire, mais comment ça certaines personnes ignorent la volonté de Dieu? J'ai des fois des personnes qui me disent, « Pastor Joël, moi je ne connais pas trop ce que Dieu dit concernant tel ou tel sujet. Euh, » J'aimerais vous dire, c'est normal si nous sommes un nouveau chrétien. On vient tout juste d'être sauvé, on vient de donner notre vie au Seigneur Jésus. C'est normal qu'on ne connaîtra pas la Bible par cœur, et même moi, je ne connais pas la Bible par cœur, par cœur même si ça fait 32 ans que je suis euh, dans le service de Dieu. Euh, même si ça fait des années que j'enseigne la parole, j'ai commencé à enseigner l'école du dimanche quand j'avais 12 ans. Donc, ça fait longtemps que j'enseigne. Et même moi, aujourd'hui, même après autant d'années, je ne connais pas la Bible par cœur, sauf que je sais comment me retrouver dans la parole, n'est-ce pas? Parce que avec, euh, avec les années, on arrive à une certaine maturité si on s'investit dans l'étude de la parole. Mais si je suis paresseux spirituellement, si je me satisfais juste d'aller à l'église et d'entendre des messages, là, quand, quand j'ai besoin d'avoir vraiment une vérité, okay, pour, pour vivre une percée, euh, admettons, euh, le, le docteur vous donne un diagnostic négatif qui vous fait peur, mais si vous n'avez jamais pris le temps de, de connaître la volonté de Dieu en ce qui concerne la santé divine, bien là, peut-être que vous allez être vraiment ébranlé. Mais si vous n'êtes pas paresseux spirituellement, mais vous êtes engagé toute votre vie, tous les jours, dans une lecture, dans une méditation, dans une étude de la parole de Dieu, je ne dis pas de lire 15 chapitres par jour, vous pouvez juste prendre le temps d'étudier un passage, et là, vous, vous vous laissez transformer par la révélation de Dieu, par, ce, par cette lecture, par cette étude, et c'est ça qui est merveilleux, parce que vous progressez, vous progressez, peut-être pas super rapidement, mais ce qui compte, c'est de progresser, et Dieu va augmenter votre soif, Dieu va augmenter votre faim spirituelle également, si vous êtes euh, engagés spirituellement. Mais si vous êtes paresseux, il y a des gens qui sont à l'église. Ça fait 25 ans, ils ne savent pas comment conduire une personne à Christ. Euh, J'ai eu des, des fois des personnes qui m'ont écrit, qui m'ont envoyé des courriels et ça fait des années que ces gens-là sont sauvés. Ils ne savent toujours pas comment évangéliser, comment partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est nor normal si ça fait une semaine qu'on est sauvé, mais après 30 ans de vie chrétienne, on doit quitter la paresse spirituelle, être engagé pour être utile pour le Seigneur. Donc, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, mais ce n'est pas que Dieu nous cache la vérité, Dieu nous a donné sa parole. Donc, c'est à moi maintenant de me positionner, de faire ces études-là pour connaître ce texte béni qui change des vies. Et vous savez, vous savez quand vous prenez le temps, là, des fois, on peut être intimidé. On peut peut-être être intimidé et se dire, mais « Est-ce que je suis vraiment capable d'aider mon prochain avec la parole? Ah, oh, je ne suis pas si intellectuel. » Je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit ça. « Je ne suis pas trop intellectuel. » Mais vous savez, la parole de Dieu que, que Dieu vous révèle, qui porte du fruit dans votre vie. Bien, vous savez, cette parole-là, Dieu peut prendre juste un seul verset de la parole et transformer la vie de quelqu'un d'autre. C'est certain, ça. Juste une seule parole de Dieu. Peut-être que vous êtes quelqu'un, vous, vous pensez, ben, je ne suis pas trop intellectuel, je suis plutôt du type manuel. J'ai quelqu'un à l'église qui me parlait justement, moi, je, je ne suis pas trop étude, type étude, je suis plus manuel. Mais peu importe, Dieu peut donner la soif pour sa parole. Euh, et, et Dieu peut... Transformer une vie juste à partir d'un seul verset. Mais il faut prendre le temps. Il faut aussi dire, Seigneur, bon, peut-être je ne suis pas style, le style euh, trop étude, je suis peut-être plus style manuel, mais Seigneur, je t'aime et je veux te connaître. Donc, crée en moi cette soif et aide-moi, donne-moi la capacité de comprendre ce que je lis. Et là, l'Esprit de Dieu va vous diriger. Il va même peut-être vous, vous recommander une version biblique, une, une Bible que vous pourrez lire, que vous allez vraiment comprendre. Euh, Traditionnellement, on prêche à partir de la version Louis II. Mais vous avez peut-être remarqué que dans mes émissions précédentes, moi je me promène dans plusieurs versions. Je vais lire dans la, la version II, 21 par exemple. Je vais lire dans la Bible Sommeur, la Parole de Vie. La Parole de Vie, c'est une version très simple que Monsieur tout le monde peut comprendre. Donc, euh, achetez-vous une Bible euh, qui est vraiment facile pour vous euh, à comprendre. Alléluia. Et c'est sûr que même si on dit ben Saint, je connais ta Parole, on doit s'efforcer à la connaître. C'est pas quelque chose qu'on reçoit par téléchargement. Il y a des gens qui viennent à l'église, par exemple, euh, on fait un appel pour euh, un tel besoin. Et là, ils veulent un téléchargement de toute la révélation de Dieu. Je m'excuse, c'est sûr que si on pouvait le faire, moi, je serais le premier en ligne. Je dirais, Seigneur, donne-moi toute ta parole, Pff, un téléchargement gratuit comme ça. Non, on doit prendre le temps. Et la Bible nous dit dans 2 Timothée 2, 15, dans la version sommaire, force Efforce-toi, donc, mets de l'énergie, mets des efforts et force-toi de te présenter devant Dieu un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir de son ouvrage parce qu'il transmet co correctement la parole de vérité. La seule façon que je peux vous transmettre correctement la parole de vérité, c'est si j'ai lu le texte dans son contexte et puis là j'ai compris le texte et puis là je peux vous l'enseigner. Mais si je prenais juste un verset ici et là, sans vraiment lire la parole, si je, je suis dans, un, dans une paresse spirituelle, bien là, je pourrais dire toutes sortes de choses. Et ce ne serait pas la vérité, ce serait plein de versets hors contexte. Mais si on veut entrer dans notre destinée, comme on a vu que le premier point, c'était de, de suivre la parole de Dieu, mais comment la suivre? À moins de la lire, <rire> je dois lire la parole, je dois la méditer et je dois l'étudier. Hallelujah! Si vous dites, oui, mais moi, je veux me marier, parce Joël, c'est très bien, mais comme je vous ai illustré, Dieu m'a parlé à partir de la parole. Il m'a montré un verset qui concernait ma situation. La parole ne dit pas que Joel Spinks va marier Mathilde. Non, mais j'ai compris à partir d'un texte de la parole de Dieu qu'il y avait un principe là, que Dieu voulait me révéler, que les pas de l'homme sont dirigés par l'Esprit de Dieu. Et aussi, je me suis posé la question, est-ce que j'aime mon épouse ou ma fiancée à un tel point où je serais prêt à mourir pour elle, comme Christ est mort pour l'Église donc, Dieu va vous révéler des principes de la parole pour vous, vous illustrer comment vous allez l'appliquer dans votre vie. Mais sans lecture, sans méditation, sans étude, bien, vous dites, oui, je crois à la parole, mais vous ne connaissez pas la parole. Et Dieu nous dit, mon peuple est détruit. Ceci veut dire qu'il y a une destinée qui vient de passer à côté. Quelqu'un a emmené sa destinée avec lui dans la tombe et c'est triste de voir une, comme un cimetière rempli de destinées qui, qui n'ont jamais été accomplies. Dieu vous appelle à entrer dans votre destinée. Dieu vous appelle... Vraiment à être puissant pour le Seigneur. Dans le psaume 68, verset 28, « Dieu, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. »« Dieu ordonne que tu sois puissant. » Mais la, la recette, c'est vraiment la méditation, la lecture la méditation de la parole. Josué 1,8 nous dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. » car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, on parle de réussite et c'est le, le cœur de Dieu. Donc, la paresse spirituelle et aussi, on veut chasser, par exemple, de notre vie, euh, tout euh, le, le temps qu'on peut gaspiller. La mauvaise gestion de notre temps, par exemple. Éphésiens 5, 16 nous dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rappelez-vous que le psaume 144, verset 4, nous dit que l'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. Ou dans Jacques 4, 14, euh, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Donc, on est là un jour et nous ne sommes pas là demain. Donc, on veut investir nos jours dans la parole de Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. Frère et soeur, je pense que la chose la plus importante, c'est vraiment ça. C'est d'investir toute notre vie. Donc, ce qu'on va supprimer également... Le péché, certainement. Euh, Hébreu 11, verset 24, nous dit, « C'est par la foi, on parle aujourd'hui de la foi, n'est-ce pas, mais c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la, euh, de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Donc, je dois supprimer la paresse de ma vie, la mauvaise gestion de mon temps, le péché qui m'éloigne qui de la volonté de Dieu, l'incrédulité par rapport à à ma destinée. Si si j'ai reçu une révélation que Dieu m'appelle à faire telle ou telle chose, mais je suis dans le doute, bien, je vais passer à côté encore. Donc, la foi et l'obéissance, c'est super. Les deux choses sont super importantes. Et entourez-vous également de bons conseillers qui vont se mettre en accord avec la volonté de Dieu pour votre vie. Euh, le psaume 32 nous dit, au verset 8, un texte qu'on a lu dans la première émission, « Je t'instruirai et je te montrerai la, la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi et dans le psaume 1, au premier verset, Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alléluia. Il donne toujours son fruit lorsqu'il revient la saison. Alléluia, nous parlons d'entrer dans une nouvelle saison. Ces choses-là sont vraiment essentielles pour notre progrès spirituel. Et je veux vraiment vous inviter aujourd'hui. cherche la face de Dieu. Remettez-vous en question. Et s'il y a des choses que vous devez changer, dites « Oui, Seigneur, j'accepte, je change. » Dans le nom de Jésus, tu me donnes la puissance pour changer, pour prendre ces bonnes décisions. Et oui, j'entrerai pleinement dans cette nouvelle saison afin de vivre une vie de foi bénie. Demain, on va définir justement la vie de foi bénie. Et puis, ça va être ma dernière journée avec vous. Ça va être vraiment un plaisir pour moi de vous saluer et de déclarer la riche bénédiction sur vos tailles Donc, merci d'avoir été là d'ici à demain. Rappelez-vous de ceci, vous êtes richement bénis. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de EMCITV. Retrouvez toutes les émissions de Vie de foi sur EMCITV.com.